0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do hipsters.tech esse é o nosso primeiro episódio de 2018 Meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar sobre as tendências em tecnologia de 2018 É isso mesmo, você leu correto, é um clickbait para você ouvir esse episódio E saber as nossas opiniões, os nossos erros e acertos para esse ano vindouro A gente tá aqui com o pessoal que já apareceu com alguma frequência no podcast Então vamos ver com quem que a gente vai conversar Na conversa de hoje eu tô com o Vitor Guerra, que é Product Design no Reclame Aqui. Como você tá, Vitor? Tudo bem, feliz
1: 2018, pra você que nos escuta.
0: E junto com ele eu tô com a Roberta Arcoverde, que é desenvolvedora no Stack Overflow. Como você tá, Roberta? Tudo
2: jóia, bom estar de volta.
0: E os nossos co-hosts aqui compareceram ambos ao mesmo tempo. Olha que honra, eu tô com o
3: Sérgio Lopes, da Caelum Alura. Como você tá, Sérgio? Opa, fala besteira aí, no ano novo é comigo mesmo.
0: (risos) E o outro que tá louco pra poder opinar também... Também, diretamente da Filadélfia, o Maurício Linhares. Como você tá, Linhares?
4: E aí, aqui tudo em paz. Estou aqui fazendo aplicação com o React Native para deixar o Sérgio chateado.
0: <risos> e a gente tá aqui em um dia de verão na minha casa, hein? A gente tá tentando resolver o problema de estúdios pro podcast. Então a gente resolveu gravar aqui na minha própria casa esse episódio mais que especial. Então o que eu queria conversar com vocês hoje, e eu acho que é uma coisa que, que todo ouvinte quer saber, e cada um tem sua opinião, é o que, que vai pegar nesse ano de de 2018. E em especial, eu queria começar falando dessas tecnologias maiores, né? Depois a gente vai passar para front-end, back-end, design, mas eu queria falar dessas coisas que todo mundo fala ah, esse ano vai pegar, esse ano toda empresa vai ter que olhar, toda empresa vai ter que fazer. O que que vocês acham desses caras grandes, como realidade virtual, realidade aumentada, Bitcoin, Big Data, e esse monte de termo que a gente já ouve há alguns anos, mas é sempre, é esse é o ano que vai pegar. O que que vocês gostam, o que que vocês podem falar? Pode ser positivo, pode ser negativo. Esse
3: eu... é o ano da internet na geladeira. <risos> Chegou, finalmente.
1: Eu, eu tô esperando o hoverboard, teletransporte, né, que estão prometendo faz um tempo. Tem a TV 3D também, que é um exemplo que eu gosto, que sempre tava lá, vai pegar, vai pegar. Eu tenho uma.
2: <risos> Acho que não em 2018.
4: <risos> eu quero a Amazon abrindo a porta da minha casa e depois me deixando trancado sem assim, eu conseguir entrar em casa, né, porque sempre que alguém fala de internet das coisas, eu penso em chegar em casa e não poder abrir abrir a minha porta num frio de menos 20 graus do lado de fora. Isso não vai ser legal. Ainda não chegamos no ano da internet das coisas, não. Acho que a gente ainda tem muita coisa pra fazer. A gente teve problemas graves de segurança com a maior parte dessas coisas esse ano. E eu prefiro a minha TV burra, prefiro a minha geladeira burra, prefiro o meu forno burro. Quero tudo burro. Quero apertar o botãozinho e botar ele pra trabalhar. Quero nada conectado com nada, não. Umas engrenagens
3: ali, né?
4: (risos) Steampunk.
2: Realmente ninguém deveria precisar estar conectado na internet pra desligar a luz de casa e ajustar a temperatura, né? Como é algumas coisas que já acontecem hoje em dia com algumas plataformas de internet das coisas em casas automatizadas.
0: Bem, então já começando com esse assunto de internet das coisas que é uma das promessas recorrentes todo ano nas tendências falam esse ano você vai ter milhares de dispositivos conectados na internet, especialmente da sua casa, que é esse exemplo que vocês estão dando. O que, que vocês acham? Vai ter todo mundo usando, ou grande parte aí dos consumidores que tem mais poder aquisitivo, tendo uh, uma chave que está acessada pelo celular ou a geladeira que tá conectada na internet, ainda tá muito distante, o que, que vocês acham?
3: Eu não sou tão pessimista quanto o Linhares não, com relação a, sei lá, ficar trancado pra fora, acho que vão ter produtos ruins de OT que vão te deixar trancado pra fora, produtos bons que vão pensar num fallback analógico é aquele caso famoso, né, o pessoal de design sempre comenta o caso da escada rolante, né, que é o cara tem um fallback natural pra um design analógico, quebrou a escada você sobe a escada, teria que ser produtos pensados dessa maneira, pra gente evitar tal caos aí, né? Na minha opinião, o que limita muito o IoT, talvez não esse doméstico, mas é bateria. Enquanto a gente não resolver a bateria no mundo, o IoT não vai deslanchar. Na minha opinião, o IoT só vai deslanchar mesmo aquilo que você usa, a camiseta inteligente que faz, sei lá, o que e o relógio. e Smartwatch não decola porque eu não quero enfiar outro negócio na tomada, né? Quanto não resolverem o problema da bateria, mesmo assim, um breakthrough, negócio, sei lá, dez vezes melhor do que tem hoje, eu acho que o IoT não decola.
1: Eu acho que com a popularização dos assistente de voz para casa, cada vez mais a tendência é você ter coisas que se conectem dentro da própria casa, consequentemente com o resto do mundo. Isso eu vejo muito forte, né? Nos Estados Unidos pelo menos dois amigos meus compraram, um comprou o Alexa, outro comprou o Google Home para testar, adoram, e então, cada vez mais ele, um deles gosta de brincar com um Arduino, tá cada vez mais plugando coisinhas, dando comando de voz e aí a gente entra em outra coisa talvez que é a voz, né? Eu, quando você fala em tendências, não necessariamente você tá falando de massa, mas é uma coisa que a gente acho que vai começar a precisar estudar com mais afinco em 2018, interações com voz e internet das coisas de tabela. Não sei se realmente a gente já vai ter um R2-D2 em 2018, acho que não, mas eu tô bem mais pro lado de que tem que prestar atenção do que que não vai dar certo de jeito nenhum. Vocês estão comentando
0: um pouco do que que as coisas que estão plugadas e as coisas não não plugadas. Acho que eu gosto da ideia do Sérgio porque esses exemplos que você deu da Alexa, dos outros, estão plugados. A TV também, né? A TV que é um, é um hardware que tá conectado à internet hoje, todas as TVs, não sei porque chamam de Smart, mas todas as TVs são assim agora, estão conectadas, mas elas estão conectadas na tomada também. Uhum. Já tem alguns outros que se acabar a luz e tal, vão gerar um, um incômodo que você não tinha antes, né? É um problema novo que você não tinha quando ela não era de IoT, não era a internet das coisas.
4: Ah, e Tem uma coisa que eu acho que é ainda mais interessante, que a gente não... Não sei se tá muito cedo ainda, mas algumas pessoas já estão vendo isso, que é o caso da obsolescência e de empresas e dispositivos que simplesmente saem do mercado. Imagina que hoje eu tenho um aparelho que eu uso muito para cozinhar, que é o, o sorvete, que ele faz, ele cozinha as coisas na água, ele mantém a temperatura da água sempre na mesma temperatura e ajuda a cozinhar as coisas de uma forma mais simples, legal. Só que o, o que eu comprei tem um problema interessante. Ele não tem interface, ele só tem um botão de ligar, todo o controle que eu faço do aparelho, da temperatura da água que ele vai esquentar para poder cozinhar, acontece em uma Aplicativo No próprio aparelho Então se a empresa Deixar de existir Houver mais atualização Para o aparelho O que vai acontecer É que eventualmente Uma atualização do iOS Ou do Android O aplicativo não vai mais funcionar E morreu aí o dinheiro Que eu coloquei nesse aparelho Isso nunca vai acontecer Com as minhas panelas
3: <risos> E nem se você fizer o web Né, Linhares? Mas tudo bem Isso é outro assunto.
4: <risos> Mas essa questão da obsolescência E dispositivos que morrem Eu acho que esse ano A gente teve Acho que foi uma, uma câmera De casa da empresa empresa, que a empresa simplesmente disse que eles não vão mais dar manutenção e a câmera, ela simplesmente vai parar. Ela tem um dia que ela vai simplesmente parar de funcionar completamente. É uma câmera, ela tá na sua casa, tá instalada na energia e ela simplesmente vai parar de funcionar. E isso é outra coisa que a gente precisa se preocupar com esses aparelhos, é que você tá comprando uma coisa e ele tá vindo, ah, o cara tá dizendo, ah, a gente vai dar manutenção aí eternamente. Isso é mentira. Nada tem a manutenção eterna. Então você tá comprando um aparelho que ele pode ter lá a datazinha de validade dele quando tipo, eu não preciso me preocupar com a data de validade da minha geladeira. A geladeira que os meus pais compraram, sei lá, 35 anos atrás, está num apartamento que a gente tem na praia tá, ainda tá lá.
3: Mas aí, será que não é questão de mudar modelo de negócio? Tipo filtros Europa, sabe? É, se eu começar a assinar a panela, o dia que ela sumiu, eu paro de pagar a panela e pronto. É, lógico, o valor tem que fazer sentido, mas talvez a gente já está comentando um movimento econômico indo pra linha mais de, de assinatura, de, de não possuir o bem e tal, que muda, claro, com certeza, muda muito. Mas será que isso já não resolveria esse problema?
4: isso poderia resolver o problema, mas eu acho que a gente ainda tem alguns passos para chegar nesse lugar, né, onde a gente vai ter, vai entender que isso são serviços por assinatura, que eu vou entender que pode chegar um momento que o aparelho simplesmente vai deixar de funcionar. Financeiramente isso tem que valer a pena para mim, né? Eu não quero simplesmente jogar o dinheiro no aparelho, o cara daqui a dois anos dizer, ah, o aparelho morreu, a empresa morreu, agora você joga fora.
2: Exatamente disso que eu estava falando quando eu falei, você não precisa, não deveria precisar ter rede e um celular conectado, seja por Bluetooth, ou por Wi-Fi, para cozinhar ou para abrir uma porta ou para ligar uma luz. E eu só falei isso porque essa sua situação com o sous por sinal, cozinhando gourmet, hein, chique, que você colocou, é uma situação que um colega meu, do trabalho passou recentemente com o um ajuste de temperatura da casa dele. A internet caiu porque com o cast, e ele não conseguia mais ajustar a temperatura porque tinha algum serviço que mandava esses ajustes como log pro servidor da empresa que fabricou o, a, o ajuste, o rádio de ajuste de temperatura. Quer dizer, é uma situação muito absurda você precisar desse tipo de coisa para operar uma um dispositivo que devia ter local. Não precisa nem com o celular carregado pra fazer isso, idealmente, na minha opinião. E é por isso que eu sou um pouco mais cética, eu acho, do que alguns colegas. É,
0: eu acho que a discussão aqui, pra gente, pensando num num tempo aí de um ano, é, a gente tá levantando alguns problemas que realmente parecem impactar a adoção pra 2018 em massa dessa internet em todo o cantinho. Porque em alguns dispositivos aí a gente já tem internet e a gente nem sabe, né? A gente já usa um monte de coisa que tem internet e a gente não tá nem nem atento. Mas realmente parece que, então, 2018 Vou anotar aqui em 2019 A gente vai fazer outro programa E a gente volta pra ver as besteiras Que a gente falou O pessoal vai deixar nos comentários (risos) Quem estiver ouvindo a gente em janeiro de 2019 Pode colocar no comentário Tá vendo? Falaram besteira aí Saiu tal produto, você comprou e deu certo
1: Isso que vai ser legal desse episódio Teletransporte bombando aqui na minha cidade Pra tudo que é lado né? Só pra acrescentar mais uma, uma coisa nesse assunto Tá mais barato esse tipo de acessório né Então se você hoje abrir o GearBest, AliExpress, você consegue comprar uma fitinha de LED que tem uma API que se conecta com o IFTTT, você consegue comprar um negocinho inteligente, você consegue... Isso tá mais acessível. E aí, quando a gente fala de popularização, a gente tá falando de preço também, né? Antigamente era inviável você ter um negócio desse. Agora, um... um... Como hoje, por exemplo, ainda é muito caro o óculos de realidade virtual, né? Então, cada vez barateando... Olha o drone, né? Antigamente, drone pra mim era helicóptero de, de... Natal, né? Que eu ganhava do... Rezava pro meu pai me dar um helicópterozinho. Agora o drone tá bem mais barato.
0: Então, eu acho que a gente podia ir pra esse assunto. E o Realidade Virtual e o Realidade
3: Aumentada? São duas coisas bem diferentes. (risos) (risos) Começo por aí.
0: Mas ambos tiveram um boom de pessoal falando de buzz, né? De dois, três anos pra cá, especialmente com dois momentos, né? Acho que foi o Oculus e e a Vive pra Realidade Virtual. E no Realidade Aumentada, o que fez todo mundo falar de novo foi o Pokémon GO. Quer queira não? O que apareceu na boca do povo e todo mundo falou, nossa, isso vai pegar e tal, foi
3: Pokémon GO. 2018, Pokémon GO vai voltar, Paulo?
0: Né? <risos> Tendência. <risos> mas se você vai no parque do Iberapuera, em São Paulo... Tem três negros jogando. Hein? Três? Tem 300 ainda. Tem gente que ouve podcast e tem gente que joga Pokémon GO. Voltou pro nicho.
4: Voltou pro nicho.
0: Voltou. O que, que vocês acham, então? É, realidade virtual, realidade aumentada, separando ou falando não pros dois, ou sim pros dois? Em 2018, a gente vai comprar alguma coisa? A gente vai... Tra- trabalhar com isso ou continua nicho?
3: Ó, meu irmão foi comprar um celular esses dias aí pro Natal, e aí veio junto o Gear VR. Foi pra gaveta, porque não saiu pra nada. Depois de uma semana, não sei se foi junto, comprou um celular pra esposa dele, que veio com mais um. Aí ele me deu de Natal, porque ele ia fazer o que com dois, né? Com um ele já não tinha. E aí tá os dois na gaveta. Até hoje não consegui achar utilidade pra realidade virtual. Realidade aumentada eu acho legal, mas se começar a bater na realidade virtual, eu acho que 2018 vai chegar muito lugar, não. Acho muito estranho ainda pro povão usar aquele negócio na cabeça, mudar... A... É muito legal pra game, né? Muito bacana lá. Um, uso, um caso de uso muito pequeno.
4: Não, não pegou, não pegou. E não jogos, pegou sabe.
3: mesmo pro game, né?
4: Não pegou mesmo pros jogos. O, eu acho que hoje o número um continua sendo o, o Playstation, né o Playstation VR, e mesmo assim é, é um, dois, três jogos no máximo e um Tetris em realidade virtual, que é uma quê, coisa assim né? meio... Por quê, né? Por que fazer um Tetris em realidade virtual? Não, como não tem base, eu acho que o o grande problema é que não tem base de, de usuários, né? Então ninguém vai fazer um, um jogo Triple A, ninguém vai fazer um, um Assassin's Creed para enviar um VR, que seja exclusivo. Porque não tem público.
2: E muita gente ia cair também. <risos>
4: É, tem cara, como é que era o, o outro, acho que o outro era Mirror's Edge, que só jogando Mirror's Edge você já fica meio esquisito, acho que Mirror's Edge na realidade virtual vai fazer você vomitar de tão louco que ele é, mas mesmo dentro do mercado de jogos a gente não tá vendo esse movimento todo, o máximo que acontece é eles pegarem um jogo, criarem tipo uma versãozinha que era a mesma coisa da televisão 3D, se você comprou uma televisão 3D você quebrou a cara, porque <risos> não tem nada pra fazer com ela, e mesmo os jogos o cara chegava, ele, co- ele mudava uma coisinha ou outra no jogo pra deixar ela engraçadinha, em 3D, mas não é uma coisa que muda né, a sua realidade. Eu acho que 2018 ainda não é o ano da realidade virtual. Talvez a gente veja mais coisas feitas com realidade aumentada, porque tanto o Android como o iOS eles estão com APIs bem mais poderosas para isso aí. Então, talvez a gente veja principalmente se o pessoal, que depende dessas coisas de realidade, né? Eu acho que aqui, eu acho que a IKEA tá investindo nisso, eles estão investindo em uma solução para você conseguir fazer a montagem toda né dentro da sua casa mesmo, usando realidade aumentada. E eu acho que para esse casos específicos, vai ser muito legal, muito legal mesmo, pra você conseguir colocar uma cozinha na sua casa e, e ver como é que as coisas ficam, colocar um sofá, colocar as coisas simplesmente na loja, pegar e trazer e já saber que vai caber todo lá. Eu acho para pra esses casos específicos, eu acho que essa coisa de realidade aumentada tem muito espaço, mas a realidade virtual, eu acho que a gente ainda tá meio longe. É muito caro, continua sendo muito caro pra você montar o hardware todo, continua sendo inconveniente você ficar com aquele treco cheio de fio na sua cabeça, você tem que ter um PC, o pessoal da Oculus agora tá começando a, falar, ah, a gente vai ter uma coisa que não vai precisar mais do PC Mas ainda não veio aquela coisa que vai dizer Ah, eu preciso comprar isso aqui Porque tem essa, esse jogo, esse aplicativo Essa coisa que tá mudando a minha vida Então acho que até alguém criar essa coisa Que vai fazer ele realmente ser interessante E valer o custo que você vai estar tá gastando O dinheiro que você vai gastar Eu acho que ainda não... que a gente vai ver isso E na realidade
0: aumentada Eu tava pensando aqui no Vitor Lá do Reclame Aqui Alguém já levanta a mão e fala Poxa, e se a gente fizesse uma app Que o cara aponta para o produto E aí já mostra quantas reclamações a empresa tem, se ela responde rápido, etc. Ou é uma grande viagem e a gente não vai apostar nisso esse ano? Como que você vê isso? Porque a, acho que justo a ideia do episódio é, são tecnologias que esse ano a gente, existe a chance de alguém, de alguns dos nossos amigos, trabalharem com isso? Ou não?
1: É, não sei, Para 2018 eu acho um pouco puxado, né? A gente ter uma expansão agressiva de mercado de trabalho para esse tipo de profissional. Sim, a gente já falou sobre isso. Inclusive, eu não tenho muita dúvida que alguma coisa parecida com isso vai acontecer, mas eu tô me perguntando aqui, porra, em 2009 eu fiz um projeto para um cliente quando eu tinha um, uma agência de publicidade e a gente fez um protótipo de um aplicativo com realidade aumentada que o cara mirava na TV e aí tinha um, uma marcação e isso gerava alguma coisa, é uma chips, sei lá quem, é Doritos já fez isso, é... e a gente tá em 2017 conversando, se vai pegar <risos> e aí, 2018 tá aí eu, eu ainda não acho que a gente vai achar uma grande utilidade, que não sei já de nicho.
3: 2018 é o ano das trenas virtuais. Trenas virtuais? <risos> que ela mora você sabe. Mas já tem, né? É, mas é o maior caso de uso de realidade aumentada. É o cara apontar o celular e fazer uma trena. É. é isso. Eu chamei os pessimistas certos pra esse programa. Hein? Pois é.
4: Ó, oh, mas essa ideia do reclame aqui não precisa de, de realidade aumentada não, viu minha gente? A gente tem código de barra. <risos> você poderia
1: apontar pra uma fachada de uma loja, a gente reconhecer a logo e apresentar reputação dessa empresa pra você. Mas não sei se eu preciso usar o, IR, uh, o AR Kit da Apple que ela acabou de lançar. É, eu
3: acho que a realidade aumentada em si traz poucas coisas, pelo menos na minha ignorância de hoje, que você não consegue fazer sem. Então, por exemplo, esse caso do que Maurício comentou do IKEA, realmente é muito difícil fazer sem realidade aumentada. É, esse caso do regulamento aqui já não. Mas eu acho que é, a, a pergunta é outra, na verdade. É, o usuário vai querer usar? Tudo bem, ele poderia só escanear um código de barras, idiota. Mas será que só o fato de ser feito através de realidade aumentada já não vai popularizar aquele aplicativo do reclame aqui porque agora o usuário gosta dessas coisas fancy, sei lá o que. Então, eu quero dizer assim, você pode olhar para o realidade aumentada como que tipo de coisas que ele destrava que antes não eram possíveis e pode olhar como que tipo de experiência o usuário vai ter mesmo para coisas que ele já fazia antes. E será que vai melhorar a experiência dele? Sabe? E acho que se a gente só melhorar a experiência do usuário já é suficiente para uma tecnologia qualquer pegar. Se o usuário achar que é mais bacana olhar na telinha ao invés de escanear o código de barra, apesar de ser a mesma funcionalidade, já seria suficiente. A a pergunta é, 2018 é esse ano? É o ano que o usuário vai popularizar? E aí o que o Maurício falou, o iOS ou o Android investindo forte nisso, eu acho que traz muita possibilidade. É claro, o santo grau de realidade aumentada é aquilo que não é 2018, vamos ver qual hipster nós vamos gravar, que é aquilo da negócio inserido no seu cérebro, no seu olho, de alguma forma, de que o mundo inteiro é uma realidade aumentada, uma lente de contato, sei lá, que aí você projeta coisas no mundo constantemente. Isso aí vai demorar muito tempo. Mas pra chegar lá, a gente precisa justificar o investimento nessa tecnologia. E o começo é esse, é o celular, é o cara ver alguma coisa diferente ali. Cara, o Pokémon Go que popularizou o negócio, não fazia nada demais, certo? A realidade aumentada dele era sei lá, totalmente inútil do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de usuário, (risos) né? Abriu a mente de muita gente. Então às vezes é isso, vamos fazer o reclame aqui de realidade aumentada e a galera vai bombar lá, né? Sei lá.
1: É, filtro de, de Snapchat e Facebook. É não, sou, não sou o maior especialista nisso, mas isso é considerado a realidade aumentada? É, né? Quando a pessoa bota uma cara de gatinho, porque a Apple no, no iOS 11 lançou, né, os emojis que, que, que vão copiando a tua expressão, nananã. Eu lembrei disso porque você falou, né? Por que que ela destrava? De repente, agora a gente tá com mais possibilidades, junto com biometria, com... Enfim, eu não consigo nem enxergar. Talvez seja uma limitação minha mesmo, de ver a, a possibilidade. É, que achar pelo apelo comer
2: eu queria um aplicativo de realidade aumentada Que eu apontasse ela pra alguém E ele me dissesse o nome da pessoa De onde eu conheço, onde ela trabalha qual foi A última coisa que ela me disse a última vez que a gente conversou Porque, né, pra quem esquece muito o nome É que você, pode... você podia
3: vender por 99 dólares na App Store que Eu, eu vendia, pagaria,
4: tá? eu pagaria
3: E eu aposto que o Google tá A duas chamadinhas de API de fazer isso Porque ele já sabe com quem são as pessoas Já grava seu áudio já tudo. Tô... Atenção, a 200 metros tem um semi-conhecido Na sua frente
1: Vai acenar, o nome dele é Rodrigo Uh, Rodrigo. Ô, Rodrigo né? como
0: tá a pitucha, né? Maravilhoso
1: isso, isso ficou muito... Black Mirror Black né? Mirror É, tem aquele episódio, inclusive, né? Eu, eu queria um pra... Eu aponto pra minha parede e ele me diz onde passa cano Cara é Bem muito útil Puta Isso é bem útil Eu pensei o dia que eu furei um o cano <risos> No feriado Não tinha ninguém pra me ajudar minha Péssima ideia E pra filho também Eu queria ver meu filho dentro da barriga da <risos> <A> minha mulher Ela <risos> ah, tava é, isso já é muito Nicho, difícil, né? né? Muito <risos> nicho, né? <risos> <risos>
0: Um outro tema que aparece é blockchain, bitcoin. bem, que as moedas virtuais aí vão nadar de braçada de uma maneira ou de outra. acho que não é muita discussão, mas eu queria falar do blockchain como ah então as empresas vão começar a usar blockchain em outros lugares, não só como moeda virtual, porque dá para fazer esse tipo de aplicação de contratos, dá para fazer esse tipo aqui, dá para ter um cadastro seu médico como que ninguém acessa mais, pode ser verificado, etc. tem aquelas ideias viajadas. vai ser esse ano que a gente, talvez em outras empresas, vai enxergar blockchain sendo usado ou vai continuar algo muito específico para casos de nicho com contexto que se encaixam
2: perfeitamente? Eu acho que vai popularizar bem esse ano, até em função da alta que a gente viu recentemente agora de de, de valorização do Bitcoin. tá virando mesmo hype popular eu vejo pessoas na ceia de Natal que não entendem tecnologia (risos) perguntando sobre blockchain, sobre (risos) Bitcoin. Aí, aí, isso virá uma alternativa de pagamento no mercado, a você ter ativos digitais sendo comercializados sem intermediários, de forma tipo, até eu ir no, no bar do Mário da esquina da minha casa e pagar meu jantar com Bitcoin, eu acho que não é para 2018. Eu acho que esse tipo de transação eu ainda leva um tempo para a gente ter os, as instituições econômicas e as empresas adotando de forma mais consistente. Assim. A gente tem outras iniciativas interessantes, recentemente o Nubank que eu acho, lançou o Nuconta, que vai permitir que você faça transações sem adquirente intermediário, que tem um pouco essa pegada, que talvez popularizei mais em 2018, mas blockchain e bitcoin eu ainda sou um pouco mais cética, mas muita gente vai comprar, não tem dúvida. Ah,
0: não, sem dúvida em relação ao mercado vai só explodir exponencialmente. Eu não oh, acredito não. em esse moedas... Aí, ver... Esse não é o que a gente
3: pode morder além de em 2019 <risos> É, né? talvez. <risos> oh, 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 isso tudo bem.
0: Atenção, hein eu falei exponencialmente, o mercado eu quero dizer, as pessoas querendo o, o, trabalhar com isso e comercializar e falando sobre isso não do valor. (risos) O número de pessoas vai
3: crescer exponencialmente. É. Eu já acho que esse é o ano do blockchain, pra mim, 2018. Tirando essa questão das moedas e tal, que realmente até onde vai o caso prático ou não, enfim. Mas o blockchain como tecnologia, eu acho que esse é o ano definitivo. Em que sentido? Ou a gente vai descobrir que ele só serve pra Bitcoin mesmo e todas as outras pessoas que ficam falando de blockchain pra votação, pra contrato, não sei o que e tal. E todos esses caras vão afundar. Ou alguém vai entregar realmente coisas reais, com casos bacanas em uso mesmo, com massa crítica, e vai mostrar que, poxa, o blockchain realmente serve pra isso. Eu acho que em 2018 a gente vai ver essa definição, sabe? Do tipo, a Estônia
0: joga fora o cpf deles lá e cria o CPF, RG, usando blockchain,
3: sei lá, essas maluquices Qualquer que... coisa assim. Cartório de algum país do mundo aí que agora autentica coisa via blockchain, não sei, aí o pessoal fala muito de sistemas de votação. É... O complicado é que, assim, o blockchain, por natureza, tem essa questão de descentralizar, mas você só descentraliza alguma coisa que era centralizada antes. então tudo que a gente fala tem a ver ou com empresas gigantescas ou com governos, né? então às vezes tecnologicamente é até possível, né? só que você precisa ter o trabalho do a governo. vontade de dos é, dos a vontade. e eu acho que esse é o ano da vontade, entende? tem existe uma, uma corrida aí nos bastidores para saber qual dos 200 países do mundo vai ser o pioneiro em adotar a blockchain em larga escala. alguém quer ter esse selo, entende? É, dica, não vai ser o Brasil ou não. Né? <risos> Não sei. mas alguém vai lançar alguma coisa e vai funcionar, eu acho, esse ano não sei o okay, que ainda, mas eu acho que esse é o ano que a gente vai enxergar o blockchain de verdade, ou vai enxergar que não, não serve pra muito mais
1: do que a Bitcoin e derivado. Provavelmente vai ser a Finlândia, né? Tudo que é... é tudo acontece é. lá. Mas, mas você sabe que toca um pedaço nesse assunto, mas eu, eu, eu vi um case nesse último ISA, Floripa, o Interaction South America na Finlândia, <risos> óbvio tinha uma questão com o imigrante de países em guerra, nananã, e que eles não tinham documento, e eles não conseguiam receber, não conseguiam abrir conta corrente, e aí a, o governo fez uma parceria com o banco que aceitava criptomoeda, e aí eles conseguiram, de algum jeito, oficializar a, aquelas pessoas naquele país. Então você vê, toca, né, no, nesses casos de uso um pouco mais reais que a gente tá falando, de um jeito que não é óbvio, eles conseguiram fazer uma coisa criativa. e você ia colocar.
4: É, então tem uma coisa, uma palavrinha que o Sérgio falou aí, que eu acho que é meio complicada, que o, o Bitcoin é descentralizado, né, eu acho que esse ano a gente aprendeu que não. A gente aprendeu que o Bitcoin, na verdade, é muito centralizado. Existe muito poder, especialmente dos mineradores que estão ali na China, né? Que representam um pedaço considerável da rede e eles têm poder de decidir o que acontece ou não dentro da plataforma. Então, por mais que as pessoas gostem de lembrar, mas qualquer pessoa pode minerar, qualquer pessoa pode fazer o que quiser, mas a gente já viu que no, a gente teve o Bitcoin Cash, né? Teve o Soft Fork que aconteceu aí, que separou, tentou fazer essa separação das moedas e eu acho que a ideia das moedas é uma coisa que provavelmente vai sobreviver às moedas que a gente tem hoje. A gente ainda está aprendendo lentamente, tentando entender o que é está que acontecendo. A gente teve, acho que esse ano o Ethereum deve ter tido três, três hacks bem consideráveis. Acho que o último foi 300 milhões de, de dólares aí que ou, ou ficaram congelados ou simplesmente vão desaparecer do mercado por causa de um erro na implementação dos contratos. Isso é outra coisa que tem sido bem interessante, que quando eles, o pessoal que vê a linguagem dos contratos e o que, é que pode acontecer, então a gente tá aprendendo que ainda, a gente ainda precisa aprender muito para conseguir simular o que a gente tem no mercado hoje, né? De você assinar um contrato, o contrato é reconhecido, e se você não garantir esse contrato, vai ter a justiça ou vai ter alguma outra coisa que vai fazer com que esse contrato aconteça. Dentro do ambiente que a gente tem de moedas hoje, ainda é muito difícil de você garantir esse tipo de coisa. De você dizer que, ah, se a contraparte descobrir alguma forma de pular por cima do contrato, na justiça hoje, você com certeza vai tentar resolver isso aí, e é, e é bem provável que você consiga resolver. No ambiente que a gente tem hoje, das cryptocurrencies, não existe essa entidade que vai resolver a treta, né? Então, se você perdeu dinheiro, você perdeu dinheiro o dinheiro foi embora. Então, eu acho que isso ainda é um dos problemas mais complexos que precisam ser resolvidos é que é centralizado em algumas coisas, descentralizado em outras e as pessoas, principalmente o cidadão comum, para ele colocar o dinheiro dele, colocar os investimentos dele numa coisa dessas que tudo pode simplesmente desaparecer, é bem complicado. Então, eu acho que essa coisa do blockchain ser utilizado para outras soluções, eu acho que é uma coisa que é interessante, eu não sei se a gente realmente vai ver isso em 2018, porque muitas dessas coisas, tipo, eu vou colocar todo o meu histórico médico aí no blockchain. Aqui nos Estados Unidos isso nunca aconteceria. Aqui nos Estados Unidos a população no geral tem esse pensamento bem forte contra a federalização das coisas, né? Contra ter esses grandes cadastros, toda essa união. Então, eu acho que isso vai depender muito também da política dos países, né? De como o ambiente político dentro dos países funciona. Hoje, aqui, eu acho que a maior parte dos lugares que recebem cartão, cartão de crédito, ele já tem as maquininhas com NFC, então hoje eu não preciso nem andar mais com o meu cartão de crédito. Eu ando simplesmente com o celular e eu, eu, do, com o próprio celular eu faço pagamento. Então essa coisa de eu poder pagar uma cryptocurrency em uma loja qualquer aqui não tem muito valor, porque o meu celular está fazendo esse trabalho já, pra mim hoje. Eu não preciso estar tá me preocupando com isso aí. Então, mesmo que aconteça, ah, alguém conseguiu desenvolver uma solução que vai me deixar pagar com bitcoins em qualquer outro lugar, mas será que vai ter massa crítica para fazer isso ir pra frente, dado que eu já tenho a solução, já tem o Apple Pay, já tem o Android Pay, tenho todas essas outras soluções disponíveis que fazem a mesma coisa pra mim, então eu acho que a, as moedas vão continuar, mas eu acho que essa coisa do blockchain ainda é meio complicada e a gente ainda tem muito o que aprender nessa questão de, de contratos inteligentes, eu acho que a gente já, já percebeu que a solução que a gente tem hoje e a linguagem que a gente tem hoje, ela não é ideal pra esse coisa, a gente precisa entender bem mais de segurança, criptografia, pra desenvolver isso aí, então eu acho que a gente ainda tá nessa fase de entender o que é que tá acontecendo, acho que não, não, 2018 ainda não vai ser o pulo do gato do dinheiro mágico, não.
0: Do dinheiro mágico, eu não sei, mas acho que de algum smart contract pegar numa área, num país, num num setor que a gente não tá nem imaginando por enquanto, eu acho que tem muita chance, porque é muita gente trabalhando em cima, falar, pronto, eu vou descentralizar isso aqui e até resolver esse problema da centralização, né? Tem um monte dessas outras versões de moedas ou desses de smart contract que já estão pensando nesse problema pra que não caia novamente nas mãos de um país ou de quatro empresas, etc. Deixa eu colocar um, um, um outro assunto Então, que também aparece bastante Que são chatbots, machine learning Inteligência artificial Eu quero saber da Roberta Se a gente vai, tipo, em 2018 Abrir o Stack Overflow Em vez de ficar procurando E postando pergunta Eu vou conversar com o robô E falar, olha Como você tá no Stack Overflow? Tô bem, você, Paulo Então, eu tô com um código aqui em Java Só que eu acho Que o ponto e vírgula Não tá no lugar certo O que que você acha? Ah, então Eu acho que vai ser esse O ano do do chatbot No Stack Overflow Ou em qualquer lugar Então,
2: essa pergunta vai ser feita fechada Por estar tá duplicada <risos> não, não vai, a gente tem outras coisas Na fila, mas eu acho sim Que Machine Learning Inteligência Artificial como todo Em plena ascensão e isso, Inclusive no Stack Overflow A tag de Machine Learning ano passado foi uma das Que mais cresceu associada com a tag de Python Em torno de 30% pra, Só para Python e é com a associação Do Stack Overflow, que hoje é engraçado Falar de Python, porque Machine Learning é a Terceira tag mais associada a Python A primeira é Django, claro, quem pergunta por Python, normalmente, quer saber de Django. Desculpa, mas machine learning é a segunda, a terceira é R, que é uma, uma linguagem integrativa de análise de dados. Então, pelo menos no nosso ecossistema, em termos de conteúdo que é produzido e consumido no Stack Overflow, machine learning já pegou. 2017 já ascendeu muito e a tendência da análise de dados que a gente mesmo faz em termos de tecnologia estão crescendo mostra que isso vai continuar crescendo, para a projeção é que continue crescendo para 2018. Eu fui num congresso recentemente de de desenvolvimento de software chamado Strange Loop lá em St. Louis e foi impressionante a quantidade de palestras que tocavam de alguma forma em Machine Learning e Inteligência artificial, em chatbot, principalmente com o advento do Slack, que pegou a plataforma de chat mais usada hoje por empresa de desenvolvimento de software e não, de bibliotecas como TensorFlow, da Google de coisas novas que estão surgindo para ajudar as pessoas a entrarem numa área que era antes muito mais acadêmica do que prática, né? Eu lembro que 10 anos atrás eu já falava quando eu estava na faculdade, mais de 10 anos 15 anos atrás, de Machine Learning e de, não de chatbot, mas de técnicas que eu vejo hoje sendo empregadas na, na indústria com muito mais facilidade, porque eu não preciso mais estar no MATLAB, você baixa uma biblioteca dessa da Google com o TensorFlow é muito fácil de usar. Então, sim, eu vejo para 2018, acho que inclusive 2017 foi o ano que começou e acho que é uma, uma, uma rota sem volta, que nem programação funcional, é, pegou no gosto do pessoal e tem muita aplicação prática, tem muito software que pode se beneficiar do machine learning, então... É, eu acho que em especial o chatbot, uma das
0: aplicações práticas seja, de machine learning inteligência artificial que o, o povão nós podemos usar, porque inclusive plugando, né porque acho que tinha um pouco essa ideia não, machine learning você vai precisar aprender os algoritmos de machine learning, acho que não é essa ideia, assim como a gente não aprende algoritmos de, de buscadores para usar o Google, né? vai ter muita dessas que nem o Watson, que você vai plugar nele e usar um serviço, assim como você vai plugar para deixar o seu chatbot o seu sistema de voz, que a gente já falou aqui deixar ele, vamos chamar assim, de inteligente e um pouco melhor do que uma simples árvore de decisão, um fato aqui melhorado, né? Dá para dar esse passo a mais. Agora se isso vai explodir. Todas as empresas vão ter o seu chatbot. Toda empresa vai ter mineração de dados, data science, machine learning, eu não sei dizer. É claro, vai
3: aumentar como tem aumentado nos últimos anos. Tomara que não exploda o chatbot porque eu odeio isso. Nossa senhora. <risos> <sim. risos> aliás, a gente fala de ciência, mas de novo vou fazer aquele contraponto, né, tem que, é, a gente pode discutir essas mesmas tecnologias do ponto de vista do usuário, né, e aí eu, eu tenho fortes ressalvas com essas novas interfaces, a gente tava falando de voz antes e agora de chatbot, cara, não sei o povo realmente quer ficar conversando com robô, ao invés de ir lá e botar o um negócio, a pergunta e pronto ou clicar no menu, ao invés de, sabe ah, vou, vou, vamos fazer link, né, vou investir no bitcoin, aí eu entro no chatbot do bitcoin, oi bitcoin, gostaria de comprar uma, ah, ah, sim, o preço está 10. De... Porra, clica no botão, compra, <risos> pronto, entendeu? Tá comprado. Mesma coisa a voz, será que a gente quer ficar interagindo com a voz ali pra tudo? É o futuro? Ou, ou, ou a tela ainda vai reinar como principal interface de comunicação? Eu não sei, na verdade. Eu tenho fortes ressalvas aí de chatbot e voz como interface.
4: Olha só, eu acho que o, o Sérgio não ouviu o Nerdtech de chatbots, viu? Pois é, tá aí um, um Perdeu. Link. Fica aí o link pra pegar. Eu acho que a gente tem, no Brasil inclusive, eu, foi até um exemplo que eu comentei no, no Nerdtech, eu acho que um dos melhores exemplos de chatbot que eu tive contato foi o da NET. Apesar do, do nosso longo e incrível Cara, histórico faz o de... menor
3: sentido essa sua frase. O <risos> melhor exemplo de atendimento com chat foi com a NET.
4: Calma, devagar, devagar. Apesar apesar da gente ter a nossa incrível experiência com provedores de internet no Brasil, eu acho que o chatbot da Net, que o, o que você ligava, eu achava o modo de interação dele muito legal. Por quê? O que é que acontecia? Então eu tava com um problema na minha internet eu pegava o meu celular, ligava pra Net e em vez deles pedirem ah, digita o seu número de assinatura, digite o seu CPF, digite a su- o seu número da sua identidade, digite o sobrenome da sua mãe e digite o nome completo da sua bisavó. Em vez de fazer essa loucura toda, sou eu que estou ligando do meu telefone. Então o que é que ele dizia? Olha, eu já tenho o seu telefone, eu sei que a conta... E ele já rolava o diagnóstico da aplicação. Ele conseguia fazer o reset do meu roteador direto do chatbot eu não precisava interagir com uma pessoa. E quando tinha manutenção, quando já estava a região onde eu estava, estava manutenção, o que é que acontece? Ele mesmo já dizia olha, o serviço nessa área está em manutenção, vai ficar em manutenção até tal tá hora, quando for de tal tá hora o serviço vai ser normalizado. Se ele não conseguir descobrir nada e o reset do roteador não, não resolvia, aí ele me colocava para uma pessoa. Eu acho que essa é a forma que a gente tem que pensar na hora de interagir com os chatbots. Eu, assim, eu acho que o chatbot de simplesmente você ficar falando, eu acho que é uma coisa que é específica, que pode ter casos, eu acho o, o Paulo falou do pessoal da Coreia, né que tem os chatbots que simulam gente famosa, né que o pessoal já está começando, então eu acho que esse caso é um caso válido, pode ser que pegue isso aí em outros países, eu não sei se as diferenças culturais vão ser um problema nessa coisa, mas eu acho que o grande problema que a gente tem com os chatbots hoje não é o fato de ser um chatbot. É porque as pessoas que estão implementando os chatbots, eles não estão preocupados com a interação do usuário. Eu acho que, na hora que você tem que ligar, imagina que você tá aqui nos Estados Unidos, certo? Você tem que ligar para alguma coisa e é um chatbot. Quando você vai interagir com o chatbot, ele quer que você fale o problema. Se você tem sotaque, acabou, você não vai conseguir interagir com o maldito do chatbot, porque ele não vai entender o seu sotaque. Então, você tá num país que é cheio de imigrantes, que tem diversos sotaques diferentes, diversas formas diferentes de falar inglês, inclusive gente que fala muito pouco inglês, fala espanhol na maior parte do tempo. Você coloca um chatbot que só fala o inglês ou de Los Angeles ou de Nova York, acabou. Você tá cagando na cabeça do usuário e isso não é. Eu, eu não acho que isso seja a falha do chatbot em si. Eu acho que é falha das pessoas que estão implementando a solução, que não estão se preocupando com a interface do usuário. Então, apesar de, de todos os problemas que eu tive historicamente lá como assinante da net no Brasil, eu acho que a forma como eles implementaram o chatbot foi muito interessante. Você tá
3: comparando o atendimento da net com o chatbot. É tipo, é óbvio que o chatbot vai ser melhor que o atendimento da net. <risos> É, tipo, é, é, então, qualquer mas... chatbot Se o chatbot me xingasse Ainda assim é melhor E assim a gente vai perdendo o patrocinador do podcast é. <risos> Agora, o, 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 o meu ponto é assim, será que a gente, no caso da NET, enfim, você fala, pô, que fantástico, eu consigo ligar lá e o cara sabe que eu tô ligando, ele já me fala se tem um problema na minha região, me permite resetar o roteador. Pô, isso não devia ser um botão no meu celular, eu não tenho que ligar pra ninguém, nem pra chatbot, nem pra ser humano. Isso tinha que ser alguma coisa que eu abro meu celular e falo, opa, estou sem internet porque caiu. Opa, tem um botão aqui, reiniciar. E esquece interação, entende? Eu acho que, na verdade, o chatbot aí melhorou, porque a experiência entre era péssima. Mas meu ponto é, se você já tem uma, uma experiência é, de usuário que é baseada em clique nas coisas e faça, e agora você quer trocar aquilo pra converse com uma máquina mágica que faz por você. Que é o que o pessoal fala, vou botar um chatbot no Stack Overflow, vou botar um chatbot no e-commerce pra eu fazer compra via WhatsApp. Cara, sei lá, entende? É mais fácil entrar no site, olhar o produto, clicar em comprar e pronto. É claro, se eu tivesse comparando um Televendas com um chatbot, <risos> aí eu ia concordar com você, mas mas tipo, eu já tenho um e-commerce, entendeu? Pra que, que eu vou enfiar um chatbot ali? Então é, eu não sei se o caso da NET não cai nesse, entende? Você tá comparando com uma experiência péssima com uma melhorzinha, ok? Mas <risos> sei lá, né?
1: Eu acho que o máximo quando a gente fala de chatbot porque a gente sempre pensa em atendimento. Tem outras aplicações pro chatbot, ok? É, o Paulo falou bem que é uma das interfaces que a gente pode aplicar outras tecnologias, como o Machine Learning, pra entender e ser cada vez um bot melhor. Se a gente tá falando de um chatbot de uma empresa X que toma decisões básicas, a gente tá falando de uma URA, né? Que é um negócio que já tem há muitos e muitos anos. Só que a diferença é que ao invés de que 6, eu vou te dar dois call to action. Que você vai pra uma outra... Isso eu concordo que é fraco, mas a gente fala em UX muito... A melhor interface é não ter interface, né? Quando você fala de integração com chatbot ou com um assistente de voz, eu acho que o grande ponto é a falta de fricção, né? Eu nem sinto que eu fui atendido, assim. Aquilo passou batido. Eu resolvi... Nossa, era um bot? Puta, que fácil porque isso pode ter o um efeito reverso de você falar, não acredito. Cara, foi o melhor atendimento que eu já tive como a gente teve o testemunho agora há pouco. É, e aí isso pode ser muito bom, muito positivo, muito melhor. E tem um lado também um pouco mais cruel que é o lado econômico, né? Então, uma das grandes revoluções no banco foi o caixa eletrônico, o serviço Você tá falando de tirar erro humano, você tá falando de folha de pagamento mais baixa e você substitui por uma máquina que tinha alguns botões. E isso é o meu maior medo, assim, com relação a chatbot, né? as pessoas que hoje atendem quando a gente está falando de atendimento. Medo não, mas é uma, é uma coisa que eu penso bastante. Tem um, uma frase que ficou até meio batida mas que você fala, pô, agora a gente tá querendo fazer robô parecido com gente e quando você liga num call center você é atendido por uma pessoa que foi treinada para parecer um robô, né para te dar atitudes assim uma, 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 linha, uma coisa linear. Mas quanto mais integrado quanto mais inteligente for, acho que é melhor a experiência. E um ponto que você falou também foi, acho que a culpa é das pessoas que estão projetando. Na verdade a gente está tá aprendendo a projetar isso, né? O cara que tá projetando um chatbot hoje, uma conversa, um diálogo, uma árvore de decisão inteligente, talvez ele nunca tenha feito isso. E aí você tem uma necessidade das empresas estarem atualizadas ou estarem no hype, porque isso vende, e aí, sei lá, você tem todos os bancos querendo ter um chatbot. Você tem todas as empresas de telefonia querendo ter um chatbot. Isso é meio que uma necessidade competitiva de mercado, né? Então, elas não vão esperar, mesmo que o teu cara sênior de UX falar, eu não tô pronto, meu time não tá pronto. Não, a gente a gente precisa de um chatbot. Então, ah, mas é que a gente sabe que eu não vou conseguir interpretar o sotaque de Los Angeles. Mas a gente precisa ter um chatbot, o lançamento é dia tal, isso já tá na mídia, e é isso. Então, o buraco é mais embaixo, assim, acho que não, nem é só tão tecnológico, é uma corrida que a gente não pode escolher não correr. Assim, é. gente... Acho que a, a posição do Sérgio é
0: ainda tá muito atrás e tem alguns que oferecem experiência pior do que a alternativa, mas o dia que ele realmente tiver emulando o ser humano por voz ou por outra coisa quem gosta de voz porque o Sérgio ele não gosta,
1: né eu também não gosto de mensagem de voz no Whatsapp (risos) mas é porque a gente é velho a gente é velho interface de voz é coisa de de criança que escuta galinha pintadinha no Youtube né mas não é, né daqui a uns anos exato essa geração tá aí quem se acostumou com o assistente do Google por exemplo no Android não quer outra coisa mesmo não sendo uma criança de 5 anos então tem
4: mercado assim, cara Liga aí isso, pelo amor de Deus (risos) por quê? eu vou ficar muito triste se esse for o futuro da humanidade eu conversar também. com
1: o um robô. Aí eu vou fazer um
3: chatbot. é um cara que <risos> clica num botão e ele conversa com o chatbot por
1: você mas ele te mostra no formato de site e me,
3: formo- e me mostra numa página branca com um link
1: azul assim <risos> Tá bom, pronto. tem um negócio sobre isso que uma vez eu fiz um, um pessoal de um banco, foi no, num encontro e tal, me convidaram pra, pra gente trocar uma ideia sobre isso, sobre atendimento com o um robô. Eu dei uma cutucada assim, eu falei, cara, você tem uma rede em de pessoas inteligentes, humanas, poderiam tirar a dúvida dessas pessoas, né? É, mas você tá construindo um robô que você tá tentando botar todo o conhecimento que essas pessoas têm. Isso é o princípio de um fórum na internet, né? Você tem um monte de gente com conhecimento, você tá Overflow, tá aí pra provar isso. Será que você precisa de um chatbot em todas as situações? Você não pode perguntar pro teu coleguinha, às vezes um outro correntista do teu banco que já passou, e aí com, você mistura com a de gamificação, o cara tem bom, bom pontuação, porque ele é experiente dá boas respostas, não sei o que. Aí você Fala, isso compete com o com chatbot? Parece que a gente tá chegando na mesma conclusão que a gente chegou do blockchain pra 2018. Vai estourar firme se encontrarem
0: bem uma aplicação, um contexto que fala, olha só, o chatbot aqui melhora aquela experiência porque antes não, não dava pra estar tá na web, não fazia sentido na web. Mas como chatbot, ele é muito melhor do que telefone ou do que no real. Assim como o blockchain se ele encontrar, fala, olha, esse problema pra esse país agora, se o governo abrir mão, funciona muito melhor e se encaixa aqui. Mas acho que são dois que pra
1: 2018 podem explodido de uma maneira... Ou, oh, poxa, não tinha pensado se aplicasse aqui, né? Qual o problema que ele resolve, né? Pra mim, o chatbot nasceu pra resolver escala. Eu não consigo falar com todo
4: mundo, eu crio um robô que conversa com todo mundo. Tem coisas que seriam assim... Eu acho que no Brasil, no Brasil, o cara que conseguir colocar um chatbot servir operação de restaurante, vai ganhar muito dinheiro. Então, se você quer criar uma startup no Brasil agora, consiga, de alguma forma, fazer um chatbot no WhatsApp que trabalha pra restaurante. Pronto, com certeza vai ganhar muito dinheiro, porque hoje a gente faz pedidos de comida, dessas coisas tudo, pelo WhatsApp... Tudo, tudo via chat lá, só que tem uma pessoa do outro lado fazendo o trabalho. Então, quem conseguir fazer isso aí? Na forma de um chatbot. Ô,
3: Linhares, quem o, pede
4: o, comida no WhatsApp? <risos> Linhares, é um, é que é um chef que bot, vive, cara.
3: Você <risos> abre o <não>, iFood <risos> pede, pronto. É... Um
4: <risos> Bicho, eu, ah, assim, não, não sei como é que é pra vocês aí no sul, mas em João Pessoa, pra gente é muito comum você mandar mensagem via WhatsApp pra fazer pedido. Não, não, não é todo lugar que tem
1: iFood. Eu já recebi pizza com panfletinho falando, peça direto no nosso WhatsApp, que é mais barato, porque a gente não tem a taxa, a da... taxa do Aplicativo, vai ter é. a taxa pois do é. chatbot agora. É Ô, Linhares,
3: <risos> eu
0: acho
1: que é melhor você não me pedir para ser seu investidor anjo, tá bem? Só tô <risos> Cara, eu já tava pronto para bater palma aqui, porque eu achei que você ia falar Detran ou alguma coisa assim. <risos> Quem fizer um chatbot para tirar o, a, a segunda via do CPF, aí, aí eu tô contigo.
4: Não, mas tudo isso são coisas. É, eu acho que uma outra coisa que a gente não presta atenção, principalmente quando é direto para o consumidor, é que a grande vantagem do chatbots, que é o que a gente vê na China, hoje com coisas como o chat é você não ter que instalar nada no seu aparelho. Você já, se você já tem a solução de chat, você já tem a solução que faz a comunicação, qualquer coisa que você conseguir programar dentro dessa plataforma vai, com certeza, ter muito espaço. Então, imagina que se a, a plataforma de chatbots aí do Facebook conseguir avançar mesmo, quem conseguir criar soluções em cima disso aí vai falar com o Detran, você pegar, sei lá, dado do, do INSS, de qualquer serviço você imaginar que você precisa ir num site, precisa baixar um aplicativo, precisa fazer qualquer coisa desse nível que você conseguir inserir dentro dessa plataforma, vai aumentar muito a escala do serviço, porque o cara não precisa mais instalar o diabo do aplicativo no celular dele, nem abrir a página, ele tá lá dentro do Messenger do Facebook ou dentro do WhatsApp e tá fazendo essa interação com o seu serviço então ele interage com o seu serviço sem ter tido nenhuma interação anterior com ele e isso é o que eu acho que, vai, que pode vir a ser, né, a grande vantagem dessa coisa toda, dentro dessas grandes plataformas que tem um alcance muito grande, você ter chatbots que vão estar tá serviços para a população. Então, pode ser essa coisa de pedir comida, que eu acho que seria uma coisa muito legal de ter. Você deixa de ter uma pessoa pendurada no celular para responder com uma interface que às vezes não é ideal né, para esse tipo de trabalho e você ganha acesso a muito mais coisa. Mas, assim, algumas coisas dependem. né, Para você fazer uma coisa dessas para o Detran, o Detran vai ter que ter um API disponível para você poder chamar para fazer esse trabalho. Então, tem a gente tem essa coisa, essa questão do governo também ter um pouco de interesse, mas eu acho que tem um espaço gigantesco para isso aí porque isso vai dar muito mais funcionalidade para as plataformas. Então, então, é um negócio maravilhoso para a plataforma, porque você está usando o aplicativo deles, e é muito bom para o usuário, porque você não precisa se lembrar de instalar 50 aplicativos para fazer um negócio que você vai fazer só uma vez por ano. Eu acho que o, a grande vantagem no final para o chatbots é você ter essa interação com a, as soluções, né, com os aplicativos, dado que você pensou na interface, você criou uma coisa que as pessoas realmente podem interagir, fazer tudo isso sem ter que instalar nada, sem ter essa fricção de instalar uma coisa dentro do seu celular.
1: E às vezes a gente não quer falar com uma pessoa, também tem isso, né? Você é. prefere
4: falar com... Ah, tem muito, muito, um bicho. Bote, por o favor. Sérgio, o Sérgio é um
0: podcast que faz um esforço aqui pra falar com a gente.
2: Tem <risos> que
4: tomar um negocinho. <risos>
0: um pouquinho em detalhes do que a gente usa no dia a dia né, queria falar então de front-end, back-end design, o que que vocês acham de tecnologia mais específica a gente falou de coisas bem genéricas e e em alto nível, eu queria saber o que que vocês acham que em 2018 vai aparecer como tendência, não necessariamente ah, vai virar o grande mercado e todo mundo vai usar mas o que que vai explodir de vez queria começar até pelo, o que tem mais coisas da moda e que nasce e morre no mesmo dia um monte de framework, queria falar do front-end acho que o Sérgio aqui é que tá mais próximo, o que que vai ser de front-end desses frameworks, de React, de Angular e também de browser e, e funcionalidades, o que que vem dessas APIs do famoso e antigo HTML5, HTML contínuo aí, o que, que que vai pegar?
3: O framework que vai bombar em 2018 ainda não foi inventado, não, <risos> Olha, não sei que aconteça alguma reviravolta muito grande, para mim 2018 é o ano da consolidação do React mesmo, acho que o Angular já era, sinto muito, e o React vai se consolidar nessa linha de framework JavaScript, que é a primeira pergunta que você fez. Né? E vão evoluir, vai melhorar a performance, vai ter, o ecossistema vai melhorar, como acho uma melhoria incremental mesmo. É, eu não enxergo nada muito disruptivo, aliás, por definição, porque se eu enxergasse, não seria disruptivo. Talvez alguém invente alguma coisa mágica aí que desbanque o React no meio do ano. O que eu enxergo muito no mercado de front-end aí é o browser, realmente, que é a segunda parte da sua pergunta, que é o browser evoluindo, sedimentando. Essa evolução que ele já está tendo desde o famoso HTML5, mas de crescendo em, em, em possibilidades e tal, e aí em 2018 a gente finalmente conseguiu fazer coisas muito ricas no navegador, que antes eram só específicas de, de plataformas nativas e tal, então a gente já tem muitas iniciativas assim, hoje o Google é quem lidera, o Chrome é o browser que tem mais coisas avançadas, sei lá o que, o Safari está correndo atrás, sabe então quando a gente fala de coisas bem específicas né? quem já me viu falando de PWA antes aí nos outros episódios, é, sabe sobre Service Workers e tal, é, é, era um negócio do Google 2018 é o ano que Service Workers vai estar na Microsoft no Firefox, no Google e se Deus quiser na Apple, tem todas as indicações de que sim então seria meio que a consolidação do PWA, né, da Progressive Web App 2018, apesar da gente já fazer hoje em dia, 2018 seria o ano que você finalmente vai poder fazer e todo mundo vai ter acesso em todos os dispositivos sem ter muito problema e tal, e aí evoluindo esse mundo de PWA, então você ter mais integrações com a plataforma, então um negócio que eu fico muito animado aí é a forma como hoje você consegue fazer pagamento na web com uma API que o browser efetua o pagamento para você, então seria o fim de todos os checkouts de todos os sites do universo, porque você vai ter aquela experiência que você está acostumado no nativo clica num botão na loja e está comprado é, você tem isso na web, então isso é bacana também, com suporte em todos os navegadores e vários outros detalhes que você vai vendo a plataforma crescendo e permitindo criar é, é, Aplicações mais complexas na web, ainda né? Então, e aí seria uma solução para aquele problema, até como o Maurício comentou antes. Ah, pô, mas eu não quero ficar instalando um monte de coisa. O chatbot era uma possibilidade, talvez PWAs integradas ali com o meu aparelho, fáceis de usar, sejam outra possibilidade. E eu acho que 2018 é o ano da PWA mesmo. Assim. Indo do front-end
0: pro back-end, Roberta Linhares, o que, que é de linguagem, de framework, de arquitetura que serverless, microservices, cloud. O que vocês acham? O que, que o povo está perguntando lá no Stack Overflow, Roberta?
2: Essa é uma pergunta melhor. Porque, de fato, como acho que eu já, já falei aqui antes no podcast, a gente não, não usa nada que é tendência ou boa prática no Stack Overflow, né? <risos> então... Essa, essa frase é ótima, né? Não é que a gente... Não é que a gente, <risos> é que a gente é não boa. conheça as boas práticas, é que a gente escolhe a gente não, não usá-las. É, mas em termos do que está... Que eu até fiz uma pesquisa antes de vir para o podcast para ter esses números, tá? Mas achei interessante. Em termos de linguagem, a única que cresceu das linguagens realmente mais famosas ou mais utilizadas foi Python. E muito em função dessa associação com R, com Machine Learning, ROR, não sei como é que fala aqui, mas é a única que cresceu consistentemente esse ano em termos de conteúdo produzido e consumido. Engraçado, a gente falou de front-end, tem também o dado de front-end. TypeScript é um ponto fora da curva, enquanto que Python subiu em torno de 30%, TypeScript subiu 147. Mas isso eu acho que é porque tem muita gente do ecossistema da Microsoft que trabalha com... Pergunta lá, né? É é. que está aqui, falar. Exatamente. Muita gente dessa... A gente já migrou muita coisa para TypeScript, por exemplo. Quem trabalha com Visual Studio Microsoft, né? tá tendo um movimento de sair de JavaScript e passar para TypeScript também. Então, em termos de linguagem, Python, R e TypeScript são as que mais cresceram, que mais têm crescido esse ano. E você, Linares,
0: o que você vê aí de arquitetura? Desses milhares de patterns que as pessoas colocam sem
4: precisar, o que você que acha que consolida? Eu acho que temos, assim, de ferramental, eu acho que a primeira coisa seria Kubernetes, eu acho que 2018 é o ano do Kubernetes, eu acho que tá a gente, o pessoal que tentou, né, o pessoal da Docker tentou com Swarm, tem outras soluções ainda, mas eu acho que pra quem tá trabalhando com aplicações em larga escala, trabalhando com nuvem, e agora que a própria Amazon também lançou o próprio serviço de gestão de Kubernetes deles, eu acho que fechou, né a gente fechou o ciclo para gestão de clusters e de conjuntos de aplicações, acho que Kubernetes vai ficar como sendo o principal acho que provavelmente vai ser a, a solução principal para a gente fazer, Ação, né, de, de, de coisas nos vários ambientes e eu acho que no fim vai ser uma coisa muito boa porque simplifica muito essa coisa de você gerenciar as máquinas de você rodar em um ambiente que é cloud native, né? que é essa coisa de você a aplicação ela é nativa na nuvem, vai estar tudo rodando dentro de containers, vai estar tudo rodando dentro de um ambiente que é todo controlado e todo feito para rodar aplicações nesse novo formato que a gente trabalha hoje, então acho que quem está interessado aí, quem trabalha com operações, quer mexer com DevOps com certeza invista o seu tempo aí em aprender Kubernetes, entender o que é que Kubernetes está fazendo, como é que roda aplicações em Kubernetes e, além do mais, a gente tem várias coisas que estão sendo adicionadas ao próprio Kubernetes. Né? Então, como está virando essa o padrão de fato, né, está virando a solução padrão para tudo, então muita gente está desenvolvendo coisas só para Kubernetes. Já estão pensando, ó, vou fazer um service mesh, que é tipo um painel de controle da comunicação de rede de todas as suas aplicações, o pessoal já está colocando isso direto no Kubernetes. Eles não estão nem pensando muito, ah, como é que vai rodar fora? Não, vamos rodar tudo dentro já do Kubernetes fazendo ah, o gerenciamento porque o futuro vai ser esse aí mesmo. Então eu acho que para essa parte de operações facilita muito a vida de quem estiver fazendo esse tipo de trabalho, em vez de você gerenciar máquinas sozinhas, você vai gerenciar somente o seu cluster de, de Kubernetes, então com certeza investam nisso aí. E como linguagem, apesar dos pesares, apesar de não ser exatamente a minha linguagem de programação favorita, mas acho que Go é um investimento certo. Vai continuar crescendo em 2018, a gente tem várias aplicações aí sendo escritas em Go, muita coisa nova sendo produzida, a gente atingiu né, a, a sua maturidade e eu acho que 2018 vai ser mais um ano onde as coisas vão continuar avançando na plataforma. Né? Muita gente correndo atrás de utilizar a Gol, migrando aplicações que rodavam às vezes até em linguagens dinâmica pra Go Na dista hoje a gente tá fazendo isso, migrando tudo que a gente tinha por para pra Go. Então, acho que 2018 vai ser um ano que Go vai ver um crescimento ainda maior. Vitor,
0: e você? Como que você vê design no, no geral e produtos? para onde que tá indo? Quando eu falo de design, sempre vem Photoshop na minha na cabeça e ninguém fala de Photoshop mas na vida parece que é uma ferramenta que morreu você não vai me perguntar de tecnologias
1: de back-end e de... <risos> Sacanagem, viu? Porra, vai ter, você vai ter que responder também de, de design, cara. <risos> é, eu não saberia responder também. <risos> então, ok. A gente fala, acho que em 2018, de uma batalha de qual a ferramenta que eu vou usar. Qual vai ser meu stack de design, né? De X A gente está vendo... Em 2017, a gente viu muitas ferramentas nascerem. A gente viu muitas ferramentas evoluírem. E no fim de 2017, o InVision, que é um, uma empresa famosa por ter lançado um, uma das primeiras soluções utilizáveis, assim propriamente dito, para prototipação rápida, eles anunciaram para o início desse ano o, o InVision Studio, que vai ser o concorrente direto, ao mesmo tempo, do Sketch, do Principal, do Abstract, do BXD, do Marvel, que é o concorrente dele, do Zeppelin. Ele vai fazer isso tudo. Ele anunciou isso. Se alguém consegue fazer, são esses caras, porque eles estão mostrando uh, a cada seis meses um, um, uma evolução de produto consistentemente há alguns anos. Ao mesmo tempo, como é que vai ficar o Sketch? Vai ficar parado? Na minha experiência, cada vez mais ele tá virando Photoshopinho, assim. Ele tá ficando mais pesado, ele tá ficando menos performático. Cada vez mais a gente tem que atochar ele de plugin pra ele poder fazer. Aí vem um cara novo, né? Com uma tecnologia nova e consegue, de repente, superar. O Adobe XD prometeu um monte de coisa pra esse ano. Finalmente, lançar um um handoff, que é a parte que o Zeppelin faz hoje. Uma coisa poderosa, controle de versão Essa briga também tá muito forte na sementinha da cabeça de um designer que a gente plantou no ano passado, que é começar a aprender alguma coisa de desenvolvimento. Então, quando você fala de controle de versão, quando você fala do Git para designer, só no fim do ano passado a gente tinha o Abstract, funcionando a gente tinha o Cactus, que era um concorrente que foi lançado para controle de versão. A gente tinha uh, um que foi lançado no fim do ano, que chama Plant, que é super bonitinho, como o designer gosta de usar, né? Não, não tem linha de comando e tal, mas faz controle de versão, faz pool, push, faz merge controle de conflito, e aí você tem uma, uma cabeça que o designer não tinha no início de 2017, que agora em 2018, a gente já nasceu com essas possibilidades, e aí é um campo que a pessoa tem que aprender, né, como é que eu faço isso, como é que eu enfio isso dentro do meu, do meu fluxo de trabalho, já que eu estava acostumado a trabalhar com versão 1, versão 2 versão 3, quando eu mexo num arquivo o outro cara não podia mexer, então eu dava um grito oh, eu tô mexendo aqui no Style Guide, então eu acho que 2018 vai ser um ano onde vão se consolidar duas, sei lá três Isso não significa consolidar, né? Eu acabei de ser contraditório. Não sei, não sei se a gente vai conseguir ver essa batalha. Eu não falei do Figma, que pra quem é usuário Windows já há alguns anos e não tinha acesso ao Mac, o cara simplesmente não podia usar o Sketch, que, foi, que era o queridinho, né? O Figma ele ganhou um mercado e no fim do ano ele também lançou toda essa parte de gestão de componente, de trabalho em equipe, de trabalho em real time, que foi como ele nasceu, né? Então acho que é um ano de batalha, assim, é aquela coisa sangrenta, vai ser, e, e de repente sobram dois, não sei. Adobe correndo atrás, né? eu adoro o Adobe XD, mas ele não consegue ainda, pelo menos agora no início de 2018, ser tão competitivo ter tantas features, eles sabem disso também, então eles estão correndo atrás é sangue, esse ano vai ser sangue no design. E eu queria
0: aproveitar para falar do último tópico de tecnologias, assim que é de marketing digital, porque a gente aqui é faz esse podcast, que é uma forma de divulgar o trabalho da, das empresas, mas eu acho que em marketing digital esse ano a gente vai enxergar um problema grande com esses anúncios que as empresas costumam fazer em AdWords e facebook Facebook Ads, que cada vez mais o custo tá mais alto, o retorno mais difícil, a conversão mais difícil e as pessoas estão percebendo que vira uma teoria dos jogos e todo anunciante fica brigando um com o outro para bater o custo do outro e começa a perder margem, né? Tem um monte desses e-commerces que colocam anúncio e perdem dinheiro, certo? Ele tá vendendo um tênis de 200 reais ele gasta 250 reais no Google AdWords, pensando na segunda conversão que aquele usuário vai fazer. Uma hora essa conta não vai fechar. Quem tá ficando com dinheiro são os nossos amigos Google e Facebook e os e commerce as empresas estão ficando. Então eu acho que em 2018 a gente vai enxergar, já tem muita gente anunciando isso. A gente vai enxergar que o, o esforço tem que ser para conteúdo, né? Então todo esse negócio de content marketing que já existe há muitos anos, vai vai se consolidar de forma, poxa, eu vou investir por aqui, porque aqui eu ganho SEO, aqui eu tenho conteúdo para sempre, aqui eu trago valor pro meu usuário. Não é um panfleto que eu jogo, pago para que joguem na rua, né? Um Facebook Ads que daqui, amanhã ninguém mais enxerga, né? Conteúdo que você põe no Facebook Ads mesmo que seja bom Um vídeo bom Amanhã ninguém mais Tá enxergando Até é difícil de achar na, na sua página Então eu acho que vai ter um, um movimento grande Aí falando Opa Essa mídia tradicional Digital banner Que já Que ainda tem gente Que usa muito Essa display Claro que tem contextos Que funciona Eu acho que eles vão Sofrer bastante E eu queria falar De podcast no Brasil Que eu acho que ainda Não é o ano Do podcast no Brasil O ouvinte que é fã De podcast Ouve há 10 anos E ouve a gente aí Há mais de um ano e meio Vai ficar ofendido Mas para chegar aqui Nos Estados Unidos onde os adultos, um quarto dos adultos falam que ouvem podcast com frequência, eu acho que não vai ser 2018, mas isso é até bom, porque a gente tá gerando bastante conteúdo, você que tá ouvindo esse podcast em 2020 vai falar, olha que legal, agora estou encontrando aqui o Hipsters, que bacana
2: usando minha geladeira na internet
0: Eu queria agradecer ao Linhares A Roberta, ao Vitor, ao Sérgio Por esse episódio, quero que você Ouvinte, deixe seu comentário aí na página Falando das abobrinhas, não, o Paulo falou isso É claro que isso não vai acontecer Realmente, aqui é um conjunto de opiniões e chutes Que não necessariamente aderem à realidade do que vai acontecer durante o ano Se você acha que a gente esqueceu De citar alguma tecnologia grande Por favor, comente, eu também acho que é um debate Que vai gerar bacana Para 2018, eu estou pedindo para você Não deixe de avisar a seu amigo, sua amiga que não conhece o podcast, fala lá, ouve o podcast do Hipsters, começa ouvindo esse, que já tem uma treta grande aí de cada um dando uma opinião diferente não deixe de acessar o nosso portal de vagas, para quem tá fazendo resolução do ano novo, tá procurando emprego novo, lá o hipsters.jobs e também fica o convite para você ver e conhecer as empresas que estão trazendo esse podcast para você, que é a Kaelon, que tem cursos presenciais, e a Lura que tem curso online de tudo isso que você ouviu, tem mais de 500 cursos, muitos dessas áreas aí de o que tá na moda, de o que tá Talvez vai pegar, ou que não vai pegar. Fica o convite para você conhecer. Então, espero você toda terça-feira, nesse ano de 2018, ouvindo sobre tecnologia. A gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters,
3: abraços, tchau!
0: Começamos o ano com um easter egg que não, não é tão easter egg tão grande que ficou, hein? Linhares, vamos então falar algumas opiniões de pessoas interessantes aí da comunidade brasileira de tecnologia. Falar o que, que eles acham que vai se consolidar em 2018, que merece a nossa atenção. Vamos começar aí falando do, dessas
4: tecnologias mais gerais e metodologias? É isso aí. A gente queria ser mãe de Iná esse ano, né? Mas em vez da gente levar a culpa, a gente bota a culpa nos outros. Exato. Eu tô gostando muito desse
0: episódio da gente poder viajar na maionese, né? Agora eu entendo porque tem tanto visionário por aí. A responsabilidade é. <risos> Poxa, é muito bacana. Você dá um monte de opinião. Se deu certo, deu, né? Se não deu, era uma opinião. Era...
4: É isso aí. Se, se alguém tomou uma decisão em cima da sua opinião, é problema, né? <risos> problema dos outros. Não tomem, não tomem
0: decisões baseadas nas nossas opiniões. <risos> o disclaimer foi dado inúmeras vezes.
4: Ó, vamos começar aí com o Fábio Akita. Da Cold Miner, Code Miner o, o Akiton Rails aí, que todo mundo conhece, que falou que o negócio é criptomoedas. Criptomoedas.
0: Pois é, foi mais do que blockchain, né? Ele realmente quis focar na criptomoedas. Quem tá acompanhando o Twitter dele sabe que ele tá focado e o Sérgio aqui que ficou, não, o blockchain vai aparecer alguma aplicação grande. O Akita é mais destemido e fala, não, a própria criptomoeda mesmo agora vai estourar de vai se consolidar.
4: Pois é, e ele deu o call na hora, de, na hora certa de vender, viu? Quem tava acompanhando o Akita no, no Twitter e vendeu na hora que ele disse que era pra vender, ganhou um dinheirinho. Então, ó, <risos> quem sabe aí acompanhar o Akita no Twitter aí pra ganhar dinheiro com criptomoedas, mas ele tá aí que vai... É, é a nova onda, né? A gente não sabe... Não, não dá pra prever o futuro como ele mesmo disse, não dá pra gente prever o que é que vai acontecer, mas parece que o negócio vai ficar. E se agora no fim de 2017 tá pegando fogo, imagina como vai ser aí em 2018,
0: né? Pois é, e também teve a a Alda Rocha que hoje acho que tá lá na TOTOS e faz um trabalho muito bacana na comunidade um barulho grande, ela também colocou o o blockchain aí como consolidação esse ano e a Alda foi uma pessoa que lembrou né de de alguns métodos ágeis aí que ela falou de Lean eu também sinto que esse Kanban que a gente gravou o episódio com o Yoshima vai se consolidar cada vez
4: mais e a Alda lembrou de métricas no no geral a Alda foi a única, incrivelmente foi a única pessoa que falou de processo, né? Ninguém mais comentou processo, passou o fogo do do Agile, né? Agora a gente não fala mais muito disso, não é mais cool, mas eu acho também, junto com a Alda, que essa coisa de Lean, principalmente pra quem tá querendo implantar essas coisas de DevOps aí, é uma uma coisa muito importante e ajuda muito na questão da visibilidade. E as métricas vêm puxadas aí no Lean, né? Não tem como você implementar Lean sem você ter métricas, então uma coisa importante você ter essa coisa de métricas aí junto do seu processo pra deixar tudo mais fácil.
0: O Felipe Azambuja, que é o Vul, Montanha, do Deve na Estrada, o host do, do podcast concorrente, não ouçam o Dev na Estrada, hein? Esse é um <risos> recado. Que eu tô eu não tô lá, não é bom. É, não ouçam. O Montanha falou também, foi um que bateu na, na tecla do blockchain, ele colocou a internet das coisas, que a gente discutiu aqui e falou, poxa, ainda, ainda tá meio morno, se vai se consolidar mesmo com todo lugar na internet e, e de ter uma aplicação matadora, a gente questionou, o Azambu já tá postando
4: aí. É, eu não tô botando fé não, eu prefiro que a minha cozinha não tenha Wi-Fi e que as coisas continuem funcionando. Continuo achando que, assim, vai ter muita solução, mas eu não vou botar o meu dinheiro e eu não quero a Amazon abrindo a minha porta.
0: O Reinaldo Ferraz, que esteve com a gente num episódio de acessibilidade, um cara que faz um trabalho em W3C muito legal, falou de EPUB. Olha só, ele tá acompanhando muito a evolução do formato, das novas versões que chegaram e tá fazendo uma aposta aí que ninguém nem imaginou.
4: Mas e aí, Paulo? O EPUB tem futuro? Você como publisher no Brasil? Como é que é isso aí? eu
0: não diria futuro, eu diria presente mesmo, eu não sei exatamente onde ele tá enxergando de consolidação total, eu digo que é, é o presente, é, é, é o que acontece mesmo o que a gente usa, é claro que mesmo na casa do código, na editora, ainda o download de, de PDF é, é um número altíssimo, o, o EPUB tá quase no uso do,
4: em relação ao PDF. Agora partindo para front-end e tecnologias relacionadas a gente tem o Gleico Moraes aqui que gravou o episódio NoSQL com, com a gente ele coloca lá uma das coisas principais é React, né? React está aí, continua crescendo, continua engolindo o mercado de front-end, né? Para toda tristeza de, de quem apostou nos outros frameworks aí, React continua pegando muito espaço no mercado e ele também fala de uma coisa que eu achei interessante, que é simplificar, né? Que hoje a gente está correndo para linguagens mais simples, para soluções mais simples, para usar soluções que facilitam você fazer implantação e rodar a sua aplicação de forma mais rápida, como usar Docker, né? Usar Kubernetes e usar Go como linguagem de programação que é uma linguagem bem mais simples, que você cria um binário só, joga esse binário lá pra rodar, então facilita talvez a, 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 essa coisa de simplicidade seja o caminho para 2018, né pra ajudar as pessoas a entrar cada vez mais nessa ideia de nuvem, para colocar as aplicações em produção de forma mais rápida, seguindo aí, mais uma vez, o que a gente já tinha falado antes daquela coisa do DevOps, né de você colocar as coisas em produção o mais rápido possível. E o
0: Zeno Rocha lá da LifeRay, o cara que tem 48 horas no, no dia, ele também falou do React, assim como o Sérgio bateu bastante. E aí ele citou aqui um framework que eu nunca ouvi falar. O ouvinte aí, o Frontender, vai dar risada, mas NextJS... Acho que o Sérgio até comentou em algum episódio que eu lembro, ele citou. Tá aí, olha só como eu tô por fora, hein? E ele citou também o Webpack e o VueJS como consolidação. Tô achando que ele tá apostando muito, alguns ele não vai acertar.
4: <risos> Atirou pra todos os lados aí, né? Então a gente também tem o Bernardo Luna, que tá apostando também no, no VueJS, que é o, o concorrente do React, né? Que ele se vende como React melhor menor e mais rápido e Progressive Web Apps que a gente gravou aí um já gravou o nosso o, o hipsters de Progressive Web Apps que também é uma coisa que vai continuar pegando né a gente tá o pessoal tá investindo cada vez mais nisso aí para facilitar a distribuição de aplicações para ser mais fácil para que você roda a sua aplicação nos vários clientes diferentes então tá aí mais uma coisa que deve pegar fogo deve continuar pegando fogo né no, agora em 2018
0: e no design olha só mandei aqui para um colega de trabalho da Caelum da Lura o Thiago Vilaça que é líder de design na empresa e ele colocou o Adobe XD, o XD que o Vitor aqui no episódio citou bastante, o Sketch e controle de versão, que também foi um ponto que apareceu ele não citou um software, mas falou olha, em 2018, uma das preocupações que vão se consolidar e vai aparecer um vencedor aí, é nisso de ter controle de versão, pros layouts, pros designs pros vários softwares
4: é, outra pessoa que falou também de design foi a Carla de Bona, da Caelum, que que falou do InVision Studio, né, que deve estar tá saindo agora esse ano, que parece que vai ser a primeira versão oficial, né, que está sendo lançada. E ela levanta também a bola de como é que a gente pode utilizar machine learning para interface com o usuário, né? Como é que a gente pode aprender ou montar interfaces ou projetar a experiência do usuário usando machine learning? Que é uma coisa que provavelmente se não está acontecendo, está em cima de acontecer, né? De você entender o que é que o usuário está fazendo e mudar a interface em cima de como o usuário interage automaticamente lá sem ter uma pessoa fazendo essas mudanças. E nas então...
0: palestras dela ela até põe da personalidade do próprio chatbot em que inclusive a gente no episódio chatbot do Jovem Nerd, no Nerdologia, a gente falou do Meido, lá do aplicativo de chat coreano em que o chatbot tem a personalidade do cantor de K-pop, por isso que você paga para conversar com ele, parece Black Mirror, não parece, é é Black Mirror, né? <risos> e o Emerson Leite da Globo lá, que gravou com a gente explicando como que funciona a plataforma de vídeo. Ficou bem legal esse episódio do hipsters. Ele citou o Material UI. É o negócio do Google, né?
4: É como se fosse um framework de interface, né? Que define como você vai fazer a sua interface, como é que você vai trabalhar. É bem interessante. Principalmente pra programador que não sabe fazer design, né? Só sabe fazer design preto e branco. Vai lá no Material UI pra aprender um pouquinho como é que funciona isso aí. O
0: Emerson também citou o Go e o Elixir. Ele ele ia postar no Elixir eu acho que o Elixir ainda vai ganhar muito terreno, consolidar de ser top. Bem que também ele já tá lá do lado do, da lua no, no ranking, né? Então eu acho que é uma
4: boa aposta aí do, do Leite. Pois é, o Emerson levantou também React Native, que ajuda você a construir suas aplicações móveis, né? Usando o React como framework. Não é exatamente a mesma coisa de você trabalhar com React na web, porque muda um pouquinho o nome dos componentes, mas ajuda muito na hora de você construir uma aplicação móvel, tanto para iOS como para Android, né? Usando somente tecnologia web. Então, de vez em quando, você tem que ir ali por debaixo dos panos, mas também, eu também acredito aí junto com o Emerson, que React Native é um negócio que vai pegar fogo em 2018. Tem também a opinião aí do
0: Fábio Kung, que é engenheiro sênior lá no Netflix, gravou episódio de tecnologias do Netflix e de Docker aqui com a gente. Ele falou de de Kubernetes, que parece que realmente é uma aposta de de muita gente. E ele colocou aqui no formulário GRPC. Eu sei lá o que que é isso. O que que é isso aí, (risos) Lianz?
4: GRPC é um protocolo de comunicação. O Google Desenvolvimento envolveu, né, em cima do que a gente chamava antigamente de protobufs, que é como se fosse o que a gente usou muito tempo como refs, só que usando um protocolo binário, né, mas roda em cima de HTTP2 e principalmente se você trabalha com Golang, a forma padrão de comunicação entre processos. Então eu tô com o Kung aí e GRPC é o novo padrão de comunicação entre aplicações. Talvez não externamente, eu acho que externamente a gente vai continuar ainda por algum tempo com o JSON, né, e, e às vezes se você der as achas ML, mas internamente GRPC, pelo menos pelo que a gente ver e o que eu vejo hoje na DigitalOcean, tudo interno rola via GRPC, né? E junto com o GRPC, o Kong também falou em GraphQL, que é uma linguagem de... é mais ou menos, imagina aí, é o, é o GRPC do Facebook. É uma forma de, de você, em vez de você criar vários, várias chamadas diferentes, coletar dados, né? E fazer, executar operações na sua aplicação, GraphQL define uma única linguagem, tipo SQL, mas ela não parece com SQL, para que você possa interagir com fontes de dados, né? Então você, em vez de você ter 20 chamadas aí para pegar os dados do usuário, pegar as perguntas perguntas que o usuário fez, pegar as respostas que o usuário deu, você vai ter uma única API que você define, olha, eu quero que você me dê os dados do usuário junto com as respostas e junto com as perguntas que ele fez e junto com os relacionamentos que ele tem. Aí ele vai, o servidor vai pegar essa, essa coisa, né, essa pergunta que você deu, coletar todos esses dados e trazer para você. Então, isso facilita na hora de você fazer APIs públicas. O GitHub acabou de lançar uma API GraphQL a API do GitHub, então eu acho que aí 2018 com certeza vai ser um ano quente para GraphQL. Muita gente precisa criar a né, de distribuição de dados e o GraphQL é uma forma bem simples de você fazer isso do ponto de vista do usuário.
0: O Douglas Campos, o do Vulgo QMX, que, é que hoje em dia também trabalha na sua empresa, não é Linhares, aí em Nova York?
4: Trabalha. Mas o Douglas foi sabido ele mora na Flórida.
0: E ele preencheu só uma palavra aqui no, no formulário, ele escreveu RUST <risos>
4: O Douglas está empolgadíssimo com o Rust. A gente foi para a Rust Conf no passado em Portland. Foi muito legal. E as, as coisas que o pessoal está trabalhando com o Rust estão correndo muito. Se você está usando o Firefox, você está usando o Rust, aí, a engine de parsing de CSS do Firefox, hoje ela é toda escrita em Rust. E a tendência é que eles coloquem ainda mais componentes né, em Rust. A ideia da linguagem é que ela seja uma linguagem de baixo nível, mas ela seja uma linguagem segura. Então ela dá várias garantias para você sem causar problemas de performance. Então eles falam que Rust é o C seguro e o C do jeito que você deveria escrever C, mas sem que você tenha que escrever, porque o compilador e a linguagem fazem a maior parte do trabalho para você. Também tô com o Douglas aí, acho que Rust, principalmente para quem precisa trabalhar em baixo nível, quem tá fazendo driver trabalhando no kernel ou ferramentas de linha de comando de rede, Rust com certeza é uma linguagem incrível para você trabalhar pela segurança que você tem na hora que você tá trabalhando com ela. Quem lembrou também de Rust aí foi o, o Jadson Gomes, que colocou Rust e colocou uma coisa que eu achei até interessante, ele colocou Rust com WebAssembly e e JavaScript, que eu não, eu não cheguei a considerar essa possibilidade aí, mas são coisas que realmente podem ser bem interessantes, de você conseguir de você desenvolver aplicações web em Rust, desenvolver coisas utilizando WebAssembly, né, colocando, imagina em vez de você fazer como as pessoas falam, né faz um emulador de Doom em JavaScript e roda no seu navegador, você usa o WebAssembly que é um negócio um pouco mais baixo nível, né, então você poderia escrever a sua aplicação em Rust, compilar para para WebAssembly e rodar direto no navegador, bem mais rápido do que seria se fosse uma coisa em JavaScript por. Então, quem sabe aí, esse ano que vem, a gente não tá vendo isso aí. Você escreve não a linguagem baixo nível, produz o um código em outra linguagem baixo nível, mas somente pro navegador e roda isso direto no navegador sem ter que fazer nenhuma mudança, né? Então, de repente, isso aí é, é, é o caminho aí para 2018.
0: E o Jaitson, que é o cara que toca o Brasil JS é óbvio que é essa conferência gigantesca de, de JavaScript, junto com outras pessoas, Se ele tá falando, é porque ele sabe coisas aí no bastidores e, e as palestras que estão pegando e o que o pessoal tá desenvolvendo. bom ficar de olho. E também o William Molinari vulgo o Potix, poxa eu tava pensando, não, não sei como pronunciar o, 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 <risos> o nickname dele, escreveu um livro bem, bem bacana aí de, de web, pela editora Casa do Código agora, ele chamou atenção para trabalho remoto, é um tema que podia ter aparecido no podcast, certo? Essa consolidação, porque sempre fica, tem muito na nossa área, mas quem sabe tem um momento que fala, não, olha, é assim que funciona assim que todo mundo vai trabalhar
4: remoto e vai pegar muito mais pessoas do que pega hoje em dia É o caminho, né? Tem muita gente e principalmente no Brasil hoje, tá todo mundo reclamando, tá muito difícil de contratar mas de repente se você parar de contratar somente na sua cidade e aceitar pessoas que estão remotas pelo país outra oportunidade, né? Você aumenta a quantidade de gente que tá disponível pra ser contratado e continua também o trabalho remoto pra fora né? Eu trabalhei por muitos anos do Brasil pra empresas fora do Brasil e isso continua sendo uma realidade aí. A gente tem aqui também, ainda relacionado com as coisas de web que a gente tava falando, o Elton Mineiro da code rocker, que falou aí do PHP, né, trazendo a, a, as mudanças de como a, a comunidade PHP tá abraçando essa coisa de TDD, de Behavior Driven Development, Então, começando a colocar Event Sourcing e CQRS, né? Tem até frameworks aqui que eu nem consigo pronunciar esse nome, PROOPH, um componente para fazer Event Sourcing dentro da de aplicações PHP, e tem o Symfony 5 aí, que provavelmente é, se não é, ou é um dos dos frameworks para desenvolvimento web mais utilizados dentro da comunidade PHP, né? Então, o Symfony 5 vindo por aí, com certeza tem muita coisa interessante e PHP continua sendo a linguagem de programação da web, né? Todo mundo usa aí pra rodar as suas aplicações.
0: E o Leandro Guimarães, que é responsável no Brasil pelo portal do InfoQ e também pelo evento do QCon, ele falou de, de Big Data, que é algo que apareceu por aqui bastante, e falou do próprio Java lan- sendo lançado por semestres, eles estão fazendo essa mudança agora grande aí na Oracle, indo mais pra comunidade, a própria comunidade tocando, e eles vão mudar a forma de release para não ser um por século, né? E vai ser um, um, um pouco mais frequente. É, é b- bem observado. Pode ser uma grande mudança e, e uma ajuda para o Java.
4: Uma coisa que também foi que levantaram aqui que o Alexandre Magno levantou é a coisa. Estamos cada vez mais focando em produto, né? Então, em vez de você estar tá simplesmente gerenciando as coisas só por gerenciar para entregar o seu trabalho específico, né? Aquele pedacinho de trabalho que a sua equipe está fazendo. As empresas estão cada vez mais pensando em gerenciar na verdade, a gestão de produto de você entregar alguma coisa no final, porque a gente tá aprendendo que o que vale é você entregar um negócio pro cliente, né? Então, cada vez mais o pessoal tá entendendo que não é somente você fazer o seu trabalho isolado, sozinho, né? Mas fazer o trabalho de forma que haja um produto no fim das contas e alguém pague para usar isso aí. E para falar um pouco de
0: marketing negócios e negócios em tecnologia, a gente pediu também opinião pro Guga Mafra, da Amazing Pixel, que é uma rede grande no, no YouTube e em outras mídias, e é um cara com quem eu Aprendo bastante de marketing. Ele tem um podcast, é o GugaCast, que surgiu em 2017 bem forte, e ele falou do uso de inteligência artificial para retargeting ficar melhor. Então, aqueles banners que, que ficam se repetindo para a gente ter um target de maneira mais eficiente. E ele citou o Instagram Stories para o marketing e o branded content. E o branded content eu acho que é o que ele faz de melhor e que a gente aqui na empresa aposta bastante, que é, por exemplo, o próprio podcast, né? A gente criar esse conteúdo pro ouvinte assim como os YouTubers para as pessoas, assim como o blog para de alguma forma trazer conteúdo e ao mesmo tempo lembrar, olha quem trouxe esse conteúdo para você foi fulano, foi ciclano, então uma forma de marketing que eu considero muito mais eficiente e interessante do que Facebook Ads e Adwords que é óbvio faz parte do arroz e feijão, mas não é o que vai ser matador por aí. O Google também falou do YouTube como rede social, realmente eles estão dando esses espaços e estão ganhando bastante espaço. Não só o Google falou do YouTube como rede social, como também o Rodrigo Turini, que trabalha aqui comigo e é líder de desenvolvimento da equipe toda da Lura. O, o, o Turini curioso, né? Eu perguntei essas, essas opiniões pro Turini fazer essa coisa de visionário para 2018, esperando que ele que é apaixonado por Java. Ah, ele vai falar também desses releases do Java, do Java 9, que ele escreveu livro e escreveu curso. Mas não, ele focou em, em, em dispositivo falando da evolução de celular pra gravar vídeo e essas câmeras mirrorless e de ter mais lentes pra vídeo. Então dispositivos estarem cada vez mais focados em captação e edição e, e trabalhar com vídeo. Uma aposta curiosa para programadores.
4: É, e outra coisa também interessante foi o Rodrigo Dantas, que grava o Like a Box aí com você, né, Paulo? Falou muito do trio, né, de software as a service com fintech, junto com marketplace, de como as empresas que vão surgir agora, juntando essas três coisas aí, podem ser a, a bola da vez em 2018, né? A gente tá vendo todo mundo falando aí de coisas como Coinbase, né, mas tem vários as coisas que podem acontecer dentro desse mercado e quem estiver trabalhando em cima disso aí, tá trabalhando com fintech, tá trabalhando com marketplaces e trabalhando com essa ideia de software as a service, pode ser aí, pode ter muita coisa interessante surgindo em 2018 aí, realmente, juntando essas três coisas. O Adriano Almeida, que cuida
0: aqui com a gente do Customer Success e das vendas, ele também citou os chatbots que a Carla de Bona falou, para estar auxiliando cada vez mais as vendas, de alguma forma. Eu ainda sou um pouco cético com toda essa consolidação esse ano. Eu acho que a gente vai ver um monte de aplicação legal, mais uma substituição e uma corrida grande para todo mundo usar. Em 2018, toda empresa ter... Vamos ver, né? Vamos, vamos morder a língua que eu acho que é interessante. <risos> o Flávio Almeida trabalha por aqui também. Citou Progressive Web Apps. Olha só. Angular e esse tal de Motion UI que vem ganhando muita popularidade. Eu gostei do esse tal porque eu também não conheço. Fica a dica para você ouvir e procurar. O Gabriel Ferreira que... Que também é a parte de, de redes sociais junto comigo e ele falou do combate a fake news, né? De que esse tipo de formatos sociais, então, não só inteligência artificial para derrubar isso, mas encontrar soluções para que as pessoas consigam fazer takedown ou consigam ter uma base de confiança para notícias. E eu acho que faz sentido, né? Ainda mais o Brasil com a eleição e tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, é, realmente talvez as redes sociais criem adaptações para não caírem nessa brincadeira.
4: Mas e aí, Paulo? A gente vai dar uma demanda aqui e vai prever alguma coisa? Qual é a sua
0: previsão aí para 2018? Eu sei que quando eu falo que podcast no Brasil ainda não pegou, tem muito ouvinte que fica ofendido porque ouve a gente sempre, ouve mil podcasts, o cara tá lavando a louça, dando pirueta, tá na academia, no metrô, no ônibus, ouvindo podcast. Mas, comparado com o que há lá fora, a estrutura aí nos Estados Unidos e em outros países, ainda é um mercado incipiente para marketing digital, para conteúdo no Brasil, eu acho que 2018 vai ser a consolidação do podcast. Então a gente vai começar a enxergar coisas como a NPR aí, aí fora faz de criar um monte de podcasts em volta de diversos conteúdos patrocinados ou não, seja de formato narrativo, formato histórico ou não. É, acho que a gente vai enxergar isso de uma, de uma maneira muito forte em 2018.
4: É, eu acho que 2018 é do jeito que o pessoal comentou muito aqui também, né o ano das criptomoedas. Então, o Bitcoin, Litecoin, todo as moedas que estão surgindo aí e todo o interesse que está criando aqui a SSI aqui dos Estados Unidos né já disse né, que pode acontecer essa coisa de você lançar a sua empresa através de coleta de criptomoedas e talvez aí com esse estouro do Bitcoin de bater quase 20 mil dólares talvez esse ano seja um ano que a coisa fique de vez, né que deixe de ser só uma brincadeira e gere interesse nas outras moedas também que tem problemas às vezes diferentes do Bitcoin, então 2018 aí as criptomoedas com certeza vão chamar muita atenção.
0: Eu não vou deixar editar isso Linhares porque a gente, tá gravando, a gente tá gravando um pouquinho antes do, da virada do ano, e aí você vai, pode morder a língua nesses próximos dias e o pessoal vai comentar aí embaixo no, no hipsters.tech.
4: Dá o crash do Bitcoin aí agora, depois da gente gravar isso, vai ser engraçado. Vai ser engraçado e eu não vou editar.
0: Então a você ouvinte, um, um feliz 2018 de realizações profissionais e pessoais. Organize-se, planeje-se e nos vemos aí na próxima terça-feira.